0: Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode du podcast Derrière le Playbook. Je suis Jonathan Noël, je vais être votre animateur aujourd'hui. Euh, je suis en compagnie aujourd'hui de coach Dominique Picard des Hélènes Garneau, coach Hugues Lompré des Nordiques de Lionel Gros et coach Félix Tessier-Waddell des Condors du Cégep Boss Bonjour messieurs.
1: Bonjour.
2: Salut Joe.
0: On est ici aujourd'hui, messieurs, pour parler de, de jeu au sol. Premièrement, j'aimerais ça prendre le temps de vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Euh, le podcast d'aujourd'hui va être divisé en deux segments. On va commencer avec un segment plus personnel où je vais vous poser une question puis je vais vous inviter individuellement à tour de rôle à répondre selon vos expériences personnelles. On va par la suite se diriger vers un segment qui est plus table ronde où je vais vous laisser plus la parole, je vais vous laisser échanger entre vous sur différents segments, différents sujets X et O concernant le jeu au sol. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec toi, Coach Picard. Euh, J'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer c'est quoi le jeu au sol de base dans ton système offensif.
1: Le jeu au sol de base, bon, on parle de, de zone skiing, donc on va favoriser le wide zone. Euh, dans le fond, on bâtit au travers de, cette, euh, de ce concept-là pour par la suite là, établir nos règles, puis euh, comment compter euh, pour nos jeunes, euh, ou comment identifier les fronts. Puis par la suite, avec ça, bien, on, peut, euh, on juge qu'on peut euh, avoir une progression pédagogique partir par la suite à compléter ce jeu-là avec d'autres concepts pour renchérir.
0: Merci coach. Coach Félix, je sais que toi aussi tu, tu fais beaucoup de White Zone. Tu, tu nous, en, nous en parlais un petit peu toi aussi parce que si je ne me trompe pas, c'est le jeu de
2: base de ton système à toi aussi. Euh, oui, exactement. Euh, puis pour l'instant, c'est ça. ça fait trop... Depuis que je t'embauche, dans le fond, c'est ça notre système de base. Euh, ça, a, ça a été pas mal implanté. Au début, quand je suis arrivé, j'étais chanceux. J'avais Christopher Fortin, un gars de Team, team Québec, Team Canada, puis il a grandi à l'Université euh, du Connecticut à UConn. Euh, puis, euh, lui, il était capable de « reach in lift technique ». Fait que c'est sûr que euh, tout le monde savait qu'on courait à « white zone » de son bord, puis euh, on savait qu'on allait avoir du succès. Euh, mais je te dirais que mon système va souvent… C'est « white zone » pour l'instant, mais ça va tout le temps dépendre du personnel. Qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir? Je ne veux pas rentrer dans qu'est-ce que moi je préfère, je veux, je veux avoir un, mon jeu de base, qu'est-ce qui fonctionne le plus avec notre personnel. Fait que ça peut changer à travers les années, mais pour l'instant, c'est White Zone, exact.
0: Bon point, coach, d'adapter à son personnel, c'est toujours la clé du succès. Euh, coach Lompré, je te laisse la, la, la parole pour finir la première question.
3: Euh, pour ma part, on tombe encore dans du zone ski mais le tight zone. Euh, comme Coach Picard euh, disait l'apprentissage la, de la de numéroter les joueurs. C'est assez simple. C'est un concept là, pour identifier ces joueurs. Mais ce que j'aime du tight zone, c'est assez, assez simple à exécuter pour les joueurs de ligne offensive. Donc, un concept facilement maîtrisable à travailler techniquement. On met un petit peu plus la charge sur les porteurs de ballon aussi. Mais euh, j'aime l'efficacité d'attaquer la ligne, la ligne de mêlée en ligne droite rapidement. Donc, le taux d'erreur est beaucoup plus euh, bas.
0: Merci, Coach Lompré. Je vais te laisser la, la parole justement pour la deuxième question du premier segment. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'évolution du, du jeu au sol dans ton système au fil du temps.
3: Donc moi, j'ai joué mes, mes années de joueur euh, dans, des, dans, dans du gap scheme beaucoup. Là, donc, euh, ISO, power, counter, trap. Euh, donc, la, ma première année coach, j'ai tombé connoisseur offensif euh, pour euh, Saint-Stanislas. Euh, et c'était ISO de base. Mon entraîneur-chef euh, au collégial était un, un fervent amateur de ISO, qui est maintenant aussi l'entraîneur-chef de mon équipe juvénile. Donc, il me rapporte dans le temps un peu. Naturellement, j'ai utilisé ça parce que c'est dans ce que j'ai vécu. Par la suite, j'ai été amené au collège à niel et j'ai vu le, le « inside zone » à ce moment-là, qui n'est pas tout à fait comme le « type zone ». Et avec le temps, euh, recherche d'informations, regarder des joueurs le rouler, voir des choses que j'aimais pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai tombé vers la trade zone. Donc, qui euh, est plus simple pour moi, comme je disais tantôt, à enseigner pour les jeunes, je vais rechercher une meilleur effet. Donc, on est passé d'un gap scheme aux zones scheme, puis bon, préciser un peu quel type de zone scheme que je voulais.
0: Coach Picard, tu as, as, as une carrière prolifique en tant que joueur, puis ça fait maintenant près de cinq ans, si je m'abuse, que, que tu es coach. Tu veux-tu nous parler de l'évolution de de jouer au sol au cours de ta carrière de joueur et de coach aussi, s'il vous plaît?
1: Oui, ça va. Ça montre quand même plusieurs années. Quand j'étais justement joueur à Laval, je coachais aussi des clubs, que ce soit senior, que ce soit le Challenge Wilson à l'époque. Je pense que ça a changé de nom, Coupe Spalding. Donc, j'ai dans un système de zone à Laval. On a gagné, évidemment, à l'époque des championnats. Ça commençait à ce moment-là. On parlait de 2003-2004. Puis, on roulait quand même le wide zone d'une façon. Et euh, j'ai tombé personnellement en amour avec ce jeu-là parce que ça nous mettait en valeur les joueurs de ligne qui étaient plus rapides, euh, moins costauds. Euh, ça favorise des gars qui euh, sont plus undersized, comme on va dire, même si on avait quand même une ligne à l'attaque talentueuse. Mais l'idée, c'est que quand je coachais, après ça, euh, pendant les, la période de l'été, euh, au jeune âge, du senior aussi, euh, on le roulait, mais ce n'était pas aussi efficace. Et là, je me posais la question, est-ce que c'est le manque de répétition, et ainsi de suite. Et par la suite, ben là, l'histoire fait que j'ai évolué au niveau professionnel. Puis, euh, j'ai eu sur mon parcours Bob Wiley, qui est une légende là, euh, au niveau de la ligne à l'attaque. J'ai eu le privilège de trois ans de, de jouer pour lui. Donc, j'ai renchéri un peu euh, ma documentation sur le White zone parce que j'avais des questions pour lui. Et l'approche la, a été modifiée. Et justement, on parlait au départ beaucoup de, de courir vers le sideline, comme on disait, et euh, qui, qui se retrouve dans ta zone, tu le prends. Okay? Ça, ça remonte à l'époque un peu, là, euh, ça fait longtemps, là, Howard Mudd avec les Colts c'est tout ça, là, avec Peyton Manning. Puis même... Donc, euh, Bob Wiley m'a comme lancé sur une piste que euh, le aiming point seulement changeait hein, entre le inside zone et le wide zone. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le wide zone, maintenant, on compte de la même façon, mais ton aiming point va être beaucoup plus large en tant que joueur de ligne à l'attaque. On va viser l'épaule extérieure du joueur défensif. Puis évidemment que là, pour l'haming point du back, soit que c'est la craque du tight end, soit aussi la hanche extérieure du tight end, dépendamment si on veut un wide ou outside. Mais euh, bottom line, je l'ai beaucoup mieux maîtrisé et j'ai encore plus tombé en amour avec ce concept-là. Et je l'étudie d'année en année. Puis on a vu l'évolution, si on parle d'évolution au niveau d'études, euh, tu sais, à l'époque, c'était Terrell Davis avec euh, Mike Shanahan, les Broncos, qui avaient gagné deux Super Bowls à l'époque. Puis maintenant, on voit Kyle Shanahan, qui est son fils, qui a du succès incroyable avec euh, les 49ers. Donc, pourquoi je parle d'évolution aussi en tant que joueur, en tant que coach maintenant? Euh, C'est vraiment, il y a un historique dans ce jeu-là. Puis pour moi, il y a un attachement particulier parce que pour nos jeunes, de plus en plus, c'est difficile d'avoir des joueurs de ligne qui sont costauds, on va se le dire. Là. puis euh, Beaucoup de ligues commencent à songer à aller dans le neuf à cause que, euh, du 9 contre 9 au niveau secondaire parce qu'ils euh, commencent à avoir de la difficulté à m'avoir. Bottom line, ce concept-là, je pense que tout le monde devrait y porter attention. puis Au niveau de l'évolution, si je reviens là-dessus, nous, au départ, on était en dessous du centre, beaucoup à l'époque. Donc, ça favorisait l'exécution. Hein? On avait un snap, puis par la suite, on pouvait attaquer la ligne de mêlée comme il faut. Au fil des années, ben, quand j'étais au secondaire, j'ai pris ma retraite, puis on a commencé ici en 2016 à rouler ça. On a eu du succès en pistol, puis par la suite, offset qu'on appelle. Puis on a même été en ugly du même côté pour déjouer les pourcentages pour la défensive. Donc, il y a eu une progression là-dedans être créatif, puis on a impliqué des tight ends. On appelle le two-man surface, un joueur de bloqueur, un garde. Front side. Après ça, un three-man surface, on rajoute un tight end. Puis après ça, un four-man surface, qu'on appelle, on rajoute même un, un signe au tight end, si tu veux. Donc, on peut bâtir vraiment une progression là-dessus. Puis pour nos jeunes euh, de joueurs de ligne, il y a une progression pédagogique là-dedans. Ça ne devient pas une collection de jeux, mais vraiment euh, une des variantes. Puis pour finir, bien, dans le fond, dans notre évolution, euh, on a des RPO, donc, quand il est offset, évidemment, qu'on peut lire le joueur de deuxième niveau, puis on peut lancer le slant en arrière et ainsi de suite. Puis on a le play action, aussi le naked boot, qui euh, peut justement bouger le launch point du carrière. Donc, tu il y a vraiment, là, une belle diversité. Puis, euh, tu sais, je me répète, mais euh, je l'étudie d'année en année. Puis, hier, justement, avant notre podcast, je regardais le match des Colts avec Peyton Manning, qui le roulait outrance, que lui, c'était vraiment outside zone. Mais, il était quasiment rendu d'un gros d'eau avec le, le Aiming Point. Mais bon, euh, c'est un jeu, c'est un art de vous laisser. juste qu'il ne faut pas se décourager parce que jour 1, euh, coach Tessier, euh, des fois, ça peut être tough, mais à la fin du camp d'entraînement puis au fil de, du temps, ça devient vraiment un jeu qui est, qui est très, très productif. Donc voilà.
0: Merci, coach. Euh, je vais me permettre une parenthèse là, sur le white Zone. Tu en, en as parlé là, de, de Mike Shanahan puis de Terrell Davis avec les Broncos. Puis, si je ne me trompe pas, là, le, coach, le nom du coach de ligne offensive, c'était Alex Gibbs, là, quelque chose comme ça. Puis, euh, au, au cours des années 2000, les Broncos avaient quasiment à chaque année un porteur différent qui allait chercher 1000 verges, pratiquement exclusivement à, à cause du système. Puis, je pense que c'est là que ça, ça a gagné à être connu. Puis après ça, comme tu mentionnais, Peyton Manning. Puis les coachs ont roulé ça. Puis après ça, si on regarde aujourd'hui, le, le tiers des coordonnateurs offensifs doivent, doivent rouler ça dans la NFL, ou des, des head coachs, là, Sean McVeigh, Kyle Shanahan, le St Stefanovski, le nouveau coach des Browns. C'est vraiment un système qui est rendu répandu. Puis j'ai hâte qu'on ait la chance de, de rentrer plus en détail dans ça dans le deuxième segment. Donc, euh, coach F Félix, coach Tessier, pardon, je te laisse la parole pour finir le, le premier segment.
2: Et comme coach Picard, il disait, tu sais, Um, je pense que c'est « friendly » comme concept, le « white zone euh, ». C'est vrai que c'est une pénurie là, des, des « big guys », mais aussi, je trouve que ça, ça utilise le côté athlétique des, des gros bonhommes. Euh, um, on sous-estime souvent juste à cause que euh, c'est des « big guys », mais ils sont capables de bouger. Puis aussi, c'est vraiment « running back friendly » selon moi, parce que tu as du temps pour, pour, pour prendre ta décision, tu as du temps pour « read ». C'est moins un stress que, exemple, un jeu plus downhill, qu'il faut que tu réagisses vite. Euh, moi, l'évolution, ça a surtout été dans, dans l'entretissage, dans le compte. Euh, on, on est rendu qu'on a, on a des tags pour les, les combos, euh, pour les fronts et tout ça. Donc, sur la ligne, on communique beaucoup plus. Euh, J'ai aussi roulé euh, à outrance euh, le dart concept quand il y a le tackle, il pull play side, tu peux backer. Encore avec le même joueur que Stouffer Fortin. Je pense qu'on avait deux jeux cette année-là quasiment. C'est White Zone à gauche puis Dart à droite. Euh, par la suite, moi, je suis un big believer des QB runs. Euh, tu sais, Joe, je t'en parle souvent, on s'en parle souvent. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que tout le monde, techniquement, quand tu es en un bac, tout le monde est bloqué dans, dans box Ou on read le sixième. Euh, ça, je suis un, un big believer sur les QB runs. Puis euh, on a un segment plus tard qu'on va pouvoir plus en parler. Puis je suis aussi... Si, on, si évidemment vous avez le personnel, mixer les, les groupes de personnel et les formations. Tu euh, euh, ajoutes un tight end backside, tu ajoutes, comme coach Picard a dit aussi, un tight end et un wing. Jouer avec les formations pour forcer les défensives à soit se compromettre ou à eux autres même changer le groupe de personnel qui ont embarqué un backer de plus qui n'est peut-être pas nécessairement de niveau à jouer beaucoup. Euh, ça va te donner un avantage à ce sujet-là.
0: Merci, messieurs. Ça, ça fait le tour pour le premier segment qui est un segment plus personnel. On va passer maintenant plus à un segment table ronde où je vous invite à échanger de vos expériences passées, des choses que vous faites actuellement, des choses que vous avez vu des coachs faire que vous croyez pour être pertinent pour les auditeurs. Ce n'est pas être obligé d'être ce que vous faites, que vous partagez comme information présentement. Donc, pour le deuxième segment qui est plus XCO, euh, je vais te laisser la parole en premier, Coach Lomprey, parce que tu nous as dit que c'était ta, ta tasse de thé, là, le inside zone, le tight zone. Je vais te laisser la parole en premier. J'aimerais ça, par exemple, au début, si tu pouvais nous, nous expliquer la différence entre le inside zone et le tight zone, s'il vous plaît.
3: Il y en a qui vont qui vont mélanger les deux ou aussi. C'est des termes qu'on n'entend pas. Le, le run game ou le all line game là, au Québec, c'est pas aussi populaire que le passing game. là. Donc, il y a tout le temps le concept de, de point of attack ou aiming point, indépendamment de vos systèmes. Donc, Coach Picard en parlait tantôt. La grosse différence entre le tight zone et l'inside zone, ça va vraiment le, le, concept, le concept de tight, on va vouloir viser presque vertical. Fait, moi, dans mon système, justement, dans mon porteur, quand il va prendre le ballon, c'est de viser backside leg of the center. Fait, dans d'autres termes, ça va même ressembler à un dive pour cette, certaines personnes. Donc, on va rester tight, tight, tight. Et la lecture, moi, comment je vivais l'inside zone, c'était, sur les était contre un 40 front, on avait playside inside D-line to backside inside D-line. Donc, par exemple, ton tackle, tout ton nose. Moi, c'est à l'inverse. Vu que je cours presque tout le temps backside, je vais lire le D-line intérieur backside en premier pour me dicter si j'ai mon code backline dans le big gap. Donc, on va passer en dessous du backside linebacker, tandis que le inside zone, on se ramassait plus souvent, par exemple, dans A-gap backside, A-gap frontside, B-gap frontside. Les porteurs, moi, dans mon monde, avaient tendance à bander un peu plus, ce que je détestais. J'aime vraiment. Fait que le, le tight zone, c'est une question de ton aiming point, tes lectures, sur qui, sur quoi. puis oh, Il y a une grosse différence vers où que tu vas attaquer. Là. Fait que le inside zone va aussi va, tranquillement ressembler un peu plus à un mid zone, qui est encore un petit peu plus loin. La langue de remise avec ton, ton, ton corps arrière. Euh, pourquoi j'aime mieux le side zone aussi? Donc, ton corps arrière va dicter le, le aiming point de ton porteur. Donc, ton corps arrière, faut il faut qu'il tourne les épaules dans l'angle que tu veux. Le problème que je vois avec les corps arrière, c'est que sur le inside zone, il était plus sloppy. Fait que le, le, le aiming point se ramassait presque à l'extérieur. Fait que finalement, toutes mes, mes, mes angles que je mettais sur mes all-lines, et mon porteur, il avait zéro langue pour compléter à ça. Il se ramassait, il se ramassait presque avec un angle d'attaque d'un wide zone. Mais mes langues ne bloquaient pas dans cette direction-là. En mettant le tight zone, j'exagère complètement l'opposé. Moi, mon corollaire, j'ai une onde 90 degrés. Tu attends ton ballon, tu tournes complètement 90 degrés. Es rendu en game, quand tu es rendu sloppy, ben tu es peut-être à 75. J'ai encore mon angle d'attaque très, très droit. Puis, comment je le présente à mes coachs à la PDM, puisque le système qu'on roule à la PDM, je ne suis pas tout seul à travailler dessus, mais je, je me prends le, le mot final à la fin de la journée. Quand on roule un tight zone, mon porteur doit terminer, comme je disais tantôt, backside B, backside A, playside A. Et là, plus on, on, on s'éloigne dans les termes de, de zone. Donc, inside zone, on va faire AAB, mid zone, ABC, wide zone, BCB, puis outside zone, ben, si je te vois dans le C, c'est très rare, je te demande complètement. Là, le terme outside, c'est votre c'est le même que j'identifie ça pour mes coachs qui sont peut-être un peu plus nouveaux dans le système. C'est clair et précis. Tout est dispo dans le système, mais bon, il y a des préférences que je leur force. Puis rendu là, quand ils sont au courant, tu as des équipes qui vont être plus agressives. Quand le tight zone va être joué, le backside linebacker va stick là pour enlever mon, white, mon, mon tight zone. Mais c'est là que le mid zone ou le inside zone va devenir euh, disponible. Parce que tu as un linebacker qui, qui trail en arrière, qui est late. Donc je peux aller chercher mon cashback. Fait que juste le tight zone seul, il, ça va, mais je pense qu'il faut toujours être complémentaire avec un autre type de zone que ce soit le, le inside, le, le mid, le wide ou l'outside. Il faut sont complémentaires avec un ou deux autres qui
0: je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important là, dans, dans le football en général, mais surtout dans le jeu au sol d'être complémentaire. Tu sais. Puis surtout dans, dans le jeu au sol, il, y a, il existe tellement d'opportunités de, de play action, de motion, de, de RPO pour complémenter tes jeux au sol, de modifier ton aiming point que si tu, tu restes vanille entre guillemets, là, ceux qui me voient pas, je fais des air, air quotation marks, là, si tu restes vanille, ça va être extrêmement facile pour la défensive à, à t'arrêter. Coach Félix, si je m'abuse, tu as joué dans un système d'inside zone avec coach Barry C, puis au cégep aussi. Tu, 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 puis, si je ne me trompe pas, vous étiez plus en offset aussi un petit peu. Tu veux-tu nous parler de ton, ton expérience là-dedans? Parce que tu as joué comme porteur et comme corps arrière. Là. Donc, tu as vécu un petit peu les, les deux aspects que, que coach, que coach
2: pris a parlé. Oui. Euh, dans le fond, quand j'étais joueur, je pense que la chose la plus difficile quand on était offset, c'est tout le temps d'agencer tout le monde à tout le temps faire les mêmes steps et avoir tout le temps le même angle. On est d'accord que c'est… Offset, je pense, c'est le, le, le nerf de la guerre. C'est que tout le monde fasse les mêmes steps, il attaque tout le temps la, le même gap, tout ça. Les épaules, on veut les avoir tout le temps square. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire. Puis moi, euh, cette année, je vais essayer de, de faire plus de jeux en, en pistol. Parce qu'il y a certains jeux que je trouve que c'est plus facile juste avoir un mesh plus dans ill J'aime mieux je vais tout le temps dire slow through, fast through. fait que Dans le backfield, vraiment plus lentement, quand tu prends ta décision, c'est là que tu vas, tu vas frapper le gap à 100 que C'est quelque chose que je veux expérimenter euh, t'sais, physiquement. T'sais, je sais que ça se fait ailleurs. Je ne suis pas citoyen que ton tight zone, tu le fais offset ou en pistol. Um, mais c'est quelque... ouais,
3: Moi, c'est... Je pars pistol euh, le plus souvent possible. Euh, je vais donner les clés dans mes shift free snap. Mais rendu là, je vais les contrôler comme mettons qu'on va dans, dans, dans le pass pro, mais mes mouvements de, mettons, pour me shifter d'une formation à l'autre vont mimique un roll out pro, vont mimer un outside zone, vont mimer un split zone. Donc, mm -hmm. je vais aller cacher avec ça à partir de mon pistol. Puis, j'ai ai aimé ce que t'as apporté euh, slow, slow through, fast through. Mettons pour mettre ça au clair, puis ça va partir une discussion peut-être tantôt, moi, bon, mon porteur de ballon, à l'instant qu'il a son go, donc pr présentement, là, on est, on est deux verges derrière le corps derrière. quand tu attrapes le ballon, c'est 100%. Ta lecture, tu vas la faire à 100%. On va, on va tenter de pratiquer, tu vas faire des erreurs constamment, mais jamais tu vas ralentir pour confirmer une lecture. Au pire, tu vas rentrer dans, au line dans son dos pour une verge, mais à l'instant qu'on a le crease, il faut que tu partes. Je ne veux pas que tu ralentisses. Je voulais juste faire la, la parenthèse, on, on va l'utiliser tantôt.
2: Puis en pesto, toi, il est à deux verges
3: dans euh, les deux dernières années, tu deux verges. Là, je veux, euh, je veux, je veux tester trois et peut-être même quatre. Au niveau de quand mon snap, il lève, si je suis à quatre verges, mon corps, mon, mon porteur, il est juste à partir. Il n'y a pas besoin d'attendre un autre signal. Donc, il va arriver encore plus à haute vitesse. Là, c'est de voir euh, l'efficacité de la lecture du corps arrière à ce moment-là. Coach
0: Picard, je pense qu'il y a un point qui n'a qu pas été apporté à date, c'est que la clé du succès en inside zone, c'est de, de faire des double teams, right? Puis. Euh, tu nous parlais précédemment d'un système de compte, de, de compter les joueurs défensifs. Dans ce que moi, je connais là, comme, comme façon de compter, il y en a deux différentes. Là. Il y a celle à, à la Chip Kelly, aux états qui est rentrée à Oregon, où est-ce que le joueur que le centre va bloquer, c'est le joueur zéro. Sinon, il y en a un autre que j'ai appris dans les dernières années, que de playside à backside, il tag genre 5, à 3, 2, 1. J'aimerais ça, Coach, tu nous parles un petit peu de, de, de toi, comment ça va compter, puis comme quelle technique vous utilisez, puis surtout de l'importance des double teams dans un zone scheme.
1: Effectivement, nous, c'est ce qu'on utilise le zéro, là, le Mac et le zéro dans un even front. Euh, si c'est un odd front, le nose euh, sera le zéro par la suite. Donc, l'idée, c'est de, de faire que le tackle, euh, ce n'est pas compliqué. Euh, il sait justement que euh, il compte à deux, il est good. Puis effectivement, si tu rajoutes un tight end, mais si tu comptes à trois, bien, comme on dit, you can play for. If you count at three, you can play for me. Fait que là, ça fait une atmosphère quand même. Euh, tendu dans, dans, dans la salle de meeting quand tu présentes ça, parce qu'au départ les gars sont un peu nerveux. Euh, donc, on favorise ça pour l'enseignement. Euh, par la suite, justement, là, tu voulais, euh, tantôt, Hugues il parlait des min-points, tout ça. Euh, je voulais faire une parenthèse là, inside zone. Euh, pour nous, euh, on parle de shuffle step euh, pour le bac. Euh, on a migré vers ça parce que des fois, l'espèce de crossover plan qu fait, qui se faisait dans le passé, les épaules du back vont comme un peu trop être euh, euh, si tu veux, en angle donc c'est difficile pour effectuer un cutback fait que le shuffle step va faire qu'on va presser la ligne de mêlée Puis, quand on va revenir à la ligne originale de mêlée, c'est à ce moment-là que là, il va faire sa cut donc pas avant. Souvent, il y a des kids qui ne sont pas disciplinés, qui voient une ouverture tout de suite, ils veulent courir dans l'ouverture puis ils courent dans le milieu du trou nous, on veut prendre fierté justement à bien presser la ligne de mêlée parce que, dans le fond, les joueurs de ligne, on bloque les down guys. Et c'est qui qui bloque les backers? Techniquement, c'est les porteurs de ballon. C'est ironique à dire, mais c'est eux autres qui vont être disciplinés. Et à ce moment-là, c'était leur bloc, leur combinaison pour développer justement, comme tu disais tantôt, tu Noël, vraiment favoriser des combinaisons du, tu sais, du mouvement. Souvent, au jeune âge, tu es discipline à comprendre. Pas besoin de monter trop vite. S'il reste en haut, bien, on est bien mieux d'amener le down guide dans la zone du backer. Tu sais, des fois, il devient anxieux, il faut qu'il monte trop vite. Puis finalement, il monte deux sur le kid, sur le backer. Et le, le nose ou le v-tackle est seul. Donc, c'est vraiment de, euh, oui, parler du ski, mais dans les fondamentaux, dans les périodes de teach. Il euh, faut vraiment prendre beaucoup de temps au départ, que ce soit au niveau secondaire, même collégial, universitaire, à sensibiliser les gars avec le footwork, les yeux aux bonnes places puis créer vraiment des bons double teams pour effectuer justement du mouvement. Là.
0: Coach Félix, tu parlais un petit peu sur ton, ton wide zone. Tu es, es rentré à taguer des, 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 des combos selon le, le gap offensif ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est quelque chose que tu, euh, tu répliques en inside zone aussi afin de favoriser la
2: communication de tes oui, exact. T'sais, les calls, ça va plus être des calls, euh, <coughs> les point qui va changer, comme coach McCart, il a parlé aussi tantôt. Quand qu on court Insight, on viser euh, inside V, quand qu on fait nos double teams, quand qu on monte au deuxième niveau, parce qu'on veut protéger, on veut courir en dedans. Um, mais oui, c'est pas mal ça. On va, on va coller aussi. Euh, Je
0: pense t'sais. que c'est important, la communication puis snap entre les haut puis C'est peut-être quelque chose qui, qui fait défaut qui fait défaut chez, chez, chez les jeunes coachs ou chez les jeunes au le fait qu'ils ne communiquent pas et qu'ils ne savent pas que tout le monde est sur la même piste. Puis ça fait en sorte que les joueurs ne travaillent pas ensemble. Puis je pense que c'est ça la, la, la plus grande force d'une unité de ligne offensive, c'est que les cinq joueurs ou les six joueurs sur un tight ou quoi que ce soit, sept un, swing en plus, tout le monde doit travailler ensemble pour connaître du succès à ce niveau-là. Donc, messieurs, merci. C'était intéressant de parler d'inside zone. Maintenant, on va parler un petit peu d'outside zone et de wide zone. Les, les deux se, se ressemblent. Il y a une différence que vous avez… Coach Picard t'a parlé un petit peu au début. Je vais te laisser renchérir sur cette différence-là. Puis après ça, messieurs, je vais vous laisser parler ensemble de, de « de outside zone » et de « White zone » parce que je sais que c'est quelque chose que vous appréciez tous.
1: Parfait. Donc, euh, différence quand même, euh, je dirais, dans, dans le terme, c'est la « outside zone » on essaie vraiment d'avoir le périmètre. Euh, donc, on, le, le aiming point du back va être carrément à l'extérieur du tight end ou du ghost tight end, si on veut. Euh, il va être beaucoup plus large, puis on va essayer, comme on dit, de, de le hook, le DN. On va vraiment essayer de le, le, le faire rentrer le silé, si tu veux, pour avoir le périmètre. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Tandis que le white zone, à ce moment-là, là, euh, c'est un beau jeu. Le aiming point est plus euh, sur la craque du tight end. Et là, à ce moment-là, le concept, ce serait vraiment de vouloir étirer défensif puis de mettre deux joueurs défensifs dans la même gap. Donc là, à ce moment-là, En faisant ça, c'est sûr qu'il y a un gap qui va être ouvert à l'intérieur et là, on parle de cut-up play. Donc, tu sais, juste pour nous assurer du langage, c'est inside zone, tight zone, on parle de cut-back parce que c'est vraiment revenir à contre-courant, tandis qu'un wide zone, c'est plus un cut-up play. C'est soit à l'extérieur, si jamais le VN, la, la, la clé de lecture, il vient à l'intérieur, là, on a le périmètre. et Sinon, si il stretch, Là, c'est un « cut-up ». Donc, euh, troisième pas, euh, on a le ballon au niveau du porteur de ballon. Et cinquième pas, on va faire sa « soit à l'extérieur ou euh, son « cut-up » pour justement, disant ses clés de lecture. Alors, euh, ça, c'est clair que euh, c'est de la répétition. Nous, on pratique ça beaucoup. Euh, aussi, on appelle ça « carded front », on fait des cartes, euh, un front défensif mais avec des bagues. Donc, on pratique nos pas, on pratique nos corps. d'abord avant tout. On pratique notre identification du front défensif. Tu parlais de communication, on parle de 80 de communication. Tout le monde doit être sur la même page. Puis après ça, c'est une question de technique dans le 20 Mais euh, on fait des répétitions-là, puis après ça, on tombe en front. Mais à ce moment-là, on a cumulé une progression pédagogique. Euh, donc, c'est ça. Je ne sais pas si je m'éloigne un peu de…
0: Non, 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 non. c'est parfait. Puis coach, coach Félix, je vais te céder la parole avec, avec une question que, que j'ai pour toi. T'sais. coach Lompré nous parlait sur inside zone, là, lui veut que ses épaules soient downhill là, puis full speed. Parle-nous un petit peu. Tu dans le temps là, outside zone c'était quasiment un rail là, où est-ce que tu avais les épaules là, face au sideline, puis tu regardais ta mère dans ses puis tu pouvais dire salut peux voir la couleur de tes yeux Parle-nous un petit peu sur, sur ton White zone. Qu'est-ce que tu demandes à tes porteurs de, de leurs épaules d'être placés de quelle façon, puis toute l'équipe afin de courir le plus adéquatement dans dans, dans le, le « up comme nous parlait Coach Picard.
2: Mais tu sais, tu vas avoir tes épaules qui font face au Ghost Titan. Tu sais, fait que tu vas avoir les épaules le plus dans cette direction-là. Comme ça, tu peux voir si tu, tu stick », tu bounces ou tu vas bend ça euh, si jamais on kick out le Defensive End là-dessus. Tu sais, euh, la chose aussi que, que les running backs plus jeunes ils ont tendance à faire, c'est regarder le mesh et non regarder leur read. Parce que sur le wide zone, tu veux vraiment avoir tes yeux rapidement là. Tu sais, tu veux regarder. Tes, tes play, ton play side tackle, ton play side guard, qu'est-ce qui se passe. Mais tu veux aussi regarder le backer on top si hard, s'il ne respecte pas son, son alignement de gap et il veut aller faire un jeu là. Mais tu s'il sais, si se ramasse, qu'ils sont deux à l'extérieur, c'est là que tu vas vouloir bendre ça. Fait que Les, les yeux, faut qu il faut qu'ils restent vraiment disciplinés autant que les épaules euh, du bac. C'est vraiment quelque chose d'important sur le white zone.
1: Ça, ça, je rajouterais de quoi exactement? Le reflet la ligne à l'attaque, dans le fond, les angles doivent être, dans le fond, de reflet du back.
2: Exactement. Donc,
1: tout le monde, ça, c'est un, un élément extrêmement important, primordial que les deux doivent être justement coordonnés, si vous voulez, là, pour justement euh, que ça fonctionne. Parce que la seconde que le back a les épaules, en attaquant justement la craque du tight end, un joueur de ligne va devenir square. Un joueur de ligne ne va jamais être capable de bloquer le deuxième niveau. Là. Donc, c'est vraiment de la répétition puis enregistrer vos euh, je parle aux coachs en général, là, vos, euh, vos éducatifs, puis après ça, allez leur montrer en plus des 12 contre 12, là, et vous allez voir une progression plus rapide là, pour, euh, dans cette évolution-là. Là.
3: j'aimerais ramener le point des, des yeux. C'est tout le temps la première joke que je fais à, à, au line ou même les porteurs. C'est quoi, quoi la seule chose sur ton corps que je pourrais t'enlever et tu serais zéro utile sur le terrain? là Ils vont tous parler les anges, blablabla. Puis à la fin de la journée, c'est les yeux. Il y a un seul sport qui a peut besoin de tes yeux. J'oublie tout le temps le nom. C'est un sport pour aveugle. Tu te garoches en terre quand qu'une une balle qui arrive.
0: Le, le gold, gold ball. Le, là, le gold ball, oh, c'est ça.
3: C'est le, le seul sport. <rire> fait Fait que.
0: Fait, Shout out les joueurs de gold ball là, si vous les entendez ouais. aujourd'hui.
3: Fait que, si selon moi, si le kid n'est même pas conscient de ça, ça veut dire qu'il. Qu un, ça n'a pas été assez coaché, puis lui-même, il ne comprend pas l'importance de ces yeux-là, de ces yeux-là, de, de ce concept-là. Oui, le porteur, ben, pour moi, c'est important de tu regardes A, B, C, D, c dans le sens où tu as, as des étapes à faire. La même chose sur ma online, je vois même un certain point où je vais te demander de tourner ton casque. Quand les gars sont plus jeunes, je demande, par exemple, un inside zone ou un tight zone, je vais laisser la clé, je m'en fous, mais je leur demande de tourner la tête vers où on va aller. Parce qu'il y a de l'information à gauche qui c'est n'est pas nécessaire. S'il y a quelqu'un qui veut s'en venir sur, sur toi, il y a le concept du physique. Il y a un gars de 200 livres qui essaie de te passer par-dessus. Tu n'as pas besoin de le voir. Un linebacker qui s'en vient sur toi, tu vas le voir un donné. Fait que à que j'apprends, Je leur apprends à contrôler leur champ de vision et leur intake d'informations. Le foot, le problème, c'est quoi? C'est trop d'informations en trop de temps. C'est juste ça le problème. C'est tout le temps une question de temps. Fait que si je te donne trop d'informations et tu n'es pas capable de la gérer, ça ne marchera pas. Fait que voici comment prendre ton information. Ensuite, je te dis comment la digérer. Ensuite, il faut la mettre sur le terrain. Fait que pour moi, les yeux, j'ai même écrit un article. comme C'est un journaliste, c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, Nexus Sport, là, qui est une plateforme qui se développe, m'avait demandé d'écrire quelque chose. J'avais écrit sur les yeux. Euh, je pense que c'est quelque chose d'Undercoach. Moi, on m'a jamais vu parler de ça jusqu'à temps, mais après, quand j'ai décidé de fermer mes yeux sur un terrain, ça devient pas mal, ça devient pas mal dangereux là, si on exagère. Ce ouais.
2: c'est pas conseillé. Puis, tu sais, si je peux euh, renchérir sur le wide zone, tu sais, c'est sûr qu'il y a une couple de choses difficiles dans ce concept-là. Tu sais, quand on demande un centre de reach 1, quand on demande un backside tackle de, de travailler puis bloquer la technique 3, tu sais, c'est quelque chose de quand même difficile parce que. En tout cas, Coach Picard, Coach vous me direz si euh, vous pensez comme moi un peu, là, mais c'est souvent ces deux gars-là qui vont venir euh, briser le timing du jeu ou briser qu'on puisse attaquer le, euh, le périmètre ou, ou bendre ça. Um, je n'ai parlé cette fois avec Coach Picard. Euh, quelque chose que moi, je vais assez cette année, c'est de skipper pour le backside tacos s'il y a une trois pour être capable de le reacher et se donner une chance d'être capable de contrôler ce gars-là. Um, L'autre chose aussi, si le backside end il est un problème, soit ajouter un tight end de ce côté-là, ajouter un back ou un receveur qui vient, qui vient bloquer ce gars-là, c'est quelque chose que tu peux faire pour contrôler la poursuite backside pour vraiment avoir 100% de chance de ne pas avoir un TFL sur ce jeu-là. C'est intéressant ce, ce qui pose sur la… la, la...
0: La Trois-Techniques, Coach Picard, tu veux te renchérir un petit peu sur ce point-là? Parce que je pense que Coach Félix disait que vous en aviez parlé ensemble cet hiver.
1: Oui, on avait discuté un petit peu. Donc, euh, l'idée, souvent, nous, bien, c'est justement, on va enseigner ça. Le qui Popo, euh, comment je pourrais verbaliser ça? Le Trois-Techniques, si tu veux, euh, au snap, il va se ramasser presque au E euh, gap front side. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est oui, tu bloques le three technique, mais il faut que tu ailles à ton spot. Donc, ton spot, c'est où? C'est les gaps. Donc, front side. Fait qu'en faisant ce qui est c'est que tu vas rester square pour justement gagner du terrain, être le plus dynamique possible, aller à ton spot. Et à ce moment-là, c'est là que le bloc va arriver. Donc, c'est vraiment une question d'angle puis de maîtriser ces angles-là. Euh, même chose au niveau du garde avec le three technique backside, comme je l'ai disait, tu sais, nous, on met nos yeux directs. Euh, dans le big gap, front side. Donc, on court là-bas. Euh, le joueur de ligne, si tu veux, le garde qui s'en va à son spot, le big spot of the ball qu'on enseigne, pour bloquer son secondaire de ligne parce que le secondaire de ligne ne sera plus au même euh, endroit. Les épaules du bac font en sorte que le secondaire de ligne va vraiment euh, flower beaucoup plus rapide. Donc, on se doit d'aller où ce qu'il va être et non où ce qu'il est. Et ça, c'est un challenge à enseigner au niveau secondaire, je le confirme. Mais une fois qu'ils comprennent ça, c'est là que qu'on devient dangereux à courir le ballon et de façon efficace.
3: C'est une des affaires les plus sous-estimées de, de j'appelle ça, climb, là. aller chercher un linebacker au prochain niveau. Là. Je pense que les, les coachs qui ne l'ont pas vécu ou qu en tant que joueur ou qui ne l'ont pas on va dire clutché, là. une année quand tu fais comme « Ah, c'est le même, ça marche, je suis plus lent que lui, mais je suis capable de comprendre mes angles Quand ça c'est réglé, là c'est incroyable comment tout est plus facile. Puis la meilleure manière de le voir aussi, c'est si tu regardes des receveurs. Ouais. Eux, c'est juste ça. C'est juste ça. Un bloc pour eux, c'est juste être physiquement devant eux, mais il y en a qui ont tellement de la misère à se rendre parce que c'est du open field constamment. Fait que de mettre l'emphase là-dessus, moi, j'ai réussi à... Ben, je sais pas, j'ai trouvé un moyen de, de le visualiser pour les, les joueurs. C'est sûr que ça reste difficile de, de prendre une photo d'un jeu qui va varier à, à chaque fois d'une personne, mais je parle d'un magnet point. Donc, on va essayer de faire un dessin à, en parlant en plus. Là. Donc, ce que je leur demande, c'est d'essayer de visualiser le porteur va être où. Ensuite, de voir le linebacker est où. Et toi, ta responsabilité, c'est de faire un bloc. Un bloc, c'est juste être entre deux choses. Pas obligé d'être physiquement sur quelqu'un. Donc, ta job, c'est de calculer en tant que gros ton magnet point ou donc ton point sur la ligne pour couper les deux le plus rapidement possible. Pas de dessin, c'est un peu compliqué là, mais quand tu arrives sur un tableau, il y a des joueurs qui commencent à cliquer. Ok, il y a une ligne imaginaire entre les deux que je dois couper sans être derrière le linebacker ou derrière mon porteur. En fait. On n'a pas de whiteboard là, mais ça peut donner une idée. S'il y en a qui veulent poser des questions, plus tard, je vous en J'en parlerai avec des personnes individuellement, il n'y a pas de problème.
0: C'est bien, bien verbalisé. Puis je vais te laisser la parole, Coach Picard. Je veux juste faire un point parce que c'est quelque chose que je ne pensais pas entendre aujourd'hui de la part de Fervent de jeu au sol d'entendre parler de receveurs qui bloquent. Je ne sais pas si vous, vos receveurs, ils bloquent, mais si oui, envoyez-moi vos, vos, <rire> vos indies. Qu'est-ce que vous faites? Parce que eux, ils aiment plus ça courir comme des brebis dans le champ pour se libérer que de bloquer. Coach Picard, tu voulais renchérir sur le point à Coach Lompré.
1: Oui, c'est un bon, euh, une bonne image. C une, les gars up front, puis surtout en, en tant qu'enseignant, on veut donner des images, une image, au mille mots, c'est un, une bonne image, je, je suis capable de le voir. L'autre image qu'on peut donner à nos jeunes, là, quand ils vont au deuxième niveau sur le white zone, on dit, si ton backer est à ce moment-là, il s'aligne, je donne un exemple, euh, là, les right, gap, peu importe, ben, au snap, il va être à deux joueurs de qu'il est. -ce qu il est. Donc, il est capable de visualiser t'sais. deux joueurs, donc OK, mon spot est là. T'sais, au lieu de parler d'e-spot of the bar, que c'est peut-être un enseignement qui est plus poussé, qui s'adresse peut-être euh, au niveau universitaire, euh, ben, au niveau secondaire, OK, il va être à deux joueurs de où ce qui est là. Donc maintenant, prends ton angle. Et là, en ce moment-là, le, le kid est plus à l'aise avec ça. Donc, une façon de, de le faire visualiser. Puis Une fois qu'il goûte, parce qu'au début, là, ça va être un défi, je vous le dis. <rire> Puis, à un moment donné, quand il a compris, comme Coach Lompré disait, là, il est, euh, il est en zone de confort. Puis, tu sais, les « big guys », on va se le dire, dans l'espace, c'est frileux. Ils veulent rester dans leur petite boîte téléphonique. Mais euh, c'est pour ça que le « wide zone » est intéressant. Parce que pour des gars « under size », des gars athlétiques, euh, à ce moment-là, quand ils comprennent le pourquoi, ce qu'on devrait tout le temps enseigner en tant que coach, bien là, à un moment donné, ils sont vraiment euh, « drillés ». Puis, euh, c'est là que ça ouvre, là, carrément.
3: Euh, j'aimerais parler des receveurs que tu disais tantôt. Euh, <rire> je pense, non, 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 je ne suis pas là pour bâcher. On, on a besoin d'eux pour le trois verges de plus. Mais, euh, mais c'est
0: ça, je, je, tu me permets de faire un point. Là, pour, tu peux gagner 15 verges sur un jeu au sol si tes receveurs ne bloquent pas. Si tes receveurs ne bloquent, ça peut être des touchdowns. Il ouais, ne pas simple. de touchdown au sol si tes receveurs ne bloquent pas. Je te laisse la parole, coach.
3: Je pense qu'à la à fin de la journée, tout, tout au line qui commence à jouer, tu poses des questions, puis la seule raison pour il se dit que je suis là, c'est parce que je suis gros. Puis à un moment donné, normalement, quand tu deviens bon, c'est parce que tu aimes ça. Tu as trouvé le moyen de faire mal à quelqu'un d'autre. Et là, je dis mal, je dis pas blessé, tu peux faire la différence. Quand, quand, quand tu vois un receveur qui domine, c'est parce qu'il a un plaisir à faire mal à quelqu'un. C'est parce qu'il a compris comment se rendre, il a compris que mettre quelqu'un à terre, c'est vraiment nice. Et quand tu fais quelqu'un, le hype qui vient avec, c'est aussi plaisant qu'un one and catch sur sideline. L'intensité est différente. C'est d'enseigner le plaisir à faire le contact. Quand le receveur comprend ça, il va avoir le goût d'aller le faire. Sinon, c'est tout le temps chasser quelqu'un. On ne peut pas en vouloir au, au, au receveur ni au coach receveur. Ils n'ont jamais eu ce feeling-là. Ils n'ont jamais eu le feeling. Je me souviens, moi, throwback euh, dans mes dernières années à Lionel, je m'avais entraîné beaucoup trop. Euh, couche le nose, couche le wheel, accroche le halfback, je suis rendu safety. Mais cette, cette petite affaire-là, là, ça fait tellement du bien, mais eux c'est impossible pour eux de le vivre parce qu'ils ne sont pas mis dans cette situation-là. Le, le, le plaisir de dominer physiquement quelqu'un, de faire mal à quelqu'un, c'est ce qui pousse à chaque jour. Puis, je n'ai pas vu la, la carrière de coach d'homme, mais ce que j'entends... Désagréable sur le terrain, dans le sens qu'il va rechercher à faire mal. C'est, je pense, le trait distinctif, pas juste d'un online qui domine, mais d'un bloqueur qui va, qui va dominer. T'sais.
0: Je pense euh... pas que tu joues 12 ans dans le <rire> CFL sans faire mal à une coupe de personnes. C'est 12 ans que tu as joué, right coach, dans le CFL? Euh,
1: 10 ans, ans j'ai essayé pour une onzième, puis c'était terminé après 4-5 jours. Ouais. Mais Merci. Tu,
0: tu joues pas 10 ans dans le CFL sans avoir fait mal à une coupe de personnes?
1: C'est sûr qu'il faut que tu fasses ta marque, ça c'est certain, mmh. mais euh, c'est ça, exactement, ça a été une belle carrière, puis je te dirais que j'ai côtoyé des bonnes personnes, puis euh, ça a été euh, de bons souvenirs. Merci les gars pour vos com bons commentaires.
2: Si je sûr. peux rajouter de quoi pour les, les receveurs, là, je pense aussi c'est une question de, de mindset puis de, de culture que tu instaures en tant qu'office souci. Tu sais, si ton coach t'en parle jamais puis il ne fait jamais d'éducatif de bloc, c'est sûr qu'il ne va pas plus en faire en, en match, tu comprends-tu? Puis une des façons, je pense, de les sensibiliser à ça, c'est pas de les récompenser quand qu il fait un pancake, mais être hype, amener du hype. T'sais. Moi, je pense qu'une des choses que mes receveurs qui font, qui m'allument qu le plus, c'est vraiment un pancake. Là. Un receveur qui fait un pancake, là, je te lance la balle direct. C'est <rire> direct. Là, parce qu'il faut, faut les sensibiliser il faut renforcer. C'est un renforcement positif pour qui. Continue, ça, continue à le faire. Fait que... mais On
0: en parle d'abord, puis je, je vais apporter le sujet. Euh, les receveurs qui bloquent, vous, est-ce que vous leur demandez de bloquer les corners ou vous leur demandez de monter au safety, monter au halfback, rentrer inside? Parce que je sais qu'il y a bien des équipes, j'avais écouté un podcast sur le wide le zone, là, puis il lui disait Nous autres, on ne touche pas au corner. Si le corner fait le jeu one-on-one, -on -one, good for him. Là. Vous autres, c'est tu sais quoi vos, vos expériences par rapport à ça ou vos attentes par rapport aux receveurs qui bloquent? Qui vous voulez qui bloquent?
3: Je pense que. Je pense que toute, toute chose, il faut commencer par apprendre puis à l'exécuter. Je pense que la décision d'envoyer de un safety ou un halfback, tu sais, de vous prendre l'homme à l'intérieur, ça va être une décision stratégique. Euh, là, je vais parler au niveau Benjamin Cadet, juvénile, peut-être même collégial. Si ton receveur n'est pas capable de bloquer, euh, OK, tu peux l'envoyer comme un pion, il va être dans le chemin du safety, mais à, à long terme, euh, ce gars-là ne s'améliorera pas. C'est une décision, je pense, de philosophie ou de où tu es rendu dans la saison. Je pense que c'est important qu'il apprenne à bloquer son corner puis à demander de prendre la décision de switcher stratégique au besoin les, les deux sont corrects, c'est juste, c'est quoi ta demande présentement?
2: Puis je pense oui. forcer… Oh. Vas-y, Félix. Forcer un corner, exemple, un corner strong side, on le sait que c'est pas mal tout le temps le moins bon tackle de chaque équipe. T'sais, je pense que une décision de game plan, potentiellement. T'sais, euh, t'sais, un running back de 225 livres sur un corner de 180. Je prends le running back de 225 à toutes les shots, tu comprends, là-dessus. Mais c'est ça. Je pense n'en fais pas le game plan. Si l'half-back est plus un problème, mais tu peux doubler jusqu'au safety et tu laisses le corner free, des choses comme ça. Mais je suis un peu d'accord avec eux que si, si, si tu ne le forces pas à s'améliorer, il ne va jamais s'améliorer. Les deux options, je pense, sont bonnes.
1: Là. Au ranch ce risque, coach, es ici, vient de dire exact, c'est d'abord avant tout, euh, bon un game plan mais aussi sinon dans nos règles générales on va identifier on va leur montrer c'est quoi les couvertures un peu les concepts on va enseigner le MDM le most dangerous man et à ce moment là on va établir un système de communication à l'interne euh, entre les gars pour se communiquer qui bloque quoi À ce moment là puis on va parler aussi si on parlait de bloc dans l'espace euh, on a quand même une coupe de critères pour identifier les aider à, à comprendre comment bloquer parce que souvent un receveur, va aller bloquer dans l'espace, il va avoir le mauvais angle. Il va arriver, il va arrêter ses pieds, il va tourner, ça va être un holding. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut mettre au ralenti. Puis par la suite, on va le faire contre notre défensive. On parlait de point de rendez-vous. Donc là, à la joke, à la face, on dit un rendez-vous avec ta staff, ta blonde, whatever. <rire> voilà, c'est ça, c'est d'arriver deux joueurs, de où ce qu'il est un peu comme le white zone. Donc, il y a une progression. Et là, à ce moment-là, on a un bon angle. On peut mettre les yeux du bon côté sur le armpit, ainsi de suite. On amène nos orteils sur ces orteils, Et là, on enseigne ça. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, Joe, là-dessus. De... Oui, on peut « book the corner », comme on dit, mais en même temps, on veut l'enseigner, d'identifier c'est qui les menaces.
0: Il y a d'autres façons aussi d'utiliser ces receveurs dans, dans le run game. Il y a la, avoir des RPO backside, des RPO playside, euh, les envoyer en motion. Vous, comment vous, vous marinez vos, vos jeux au sol? Tu sais, je pense que vous en parlez dans la zone, c'est beaucoup de monter au deuxième niveau en angle. Si tu peux retenir les linebackers d'une certaine façon, ça rend la job à tout le monde dans la boîte plus facile, que ce soit avec une motion, avec un concept de passe backside. Comment vous marinez vos jeux au sol, vous autres?
3: C'est sûr le classique, bon, on a tout notre nom, mais le split motion de, de faire rentrer un receveur qui vient, qui vient claquer le N à l'opposé. Euh, là, tu peux faire plein de choses avec ça. Tu, sais, tu peux même faire un RRO sur le linebacker qui est juste au-dessus. Tu peux faire bon, le classique RPO. Je pense que tu as eu la clinique là, avec, euh, avec, euh, avec coach surprenant, coach du Moulon, puis coach Pat. Euh, Mille une choses. On pourrait, on pourrait en partir longtemps, là, mais RPO rentrer le receveur bloqué. Euh, dans les plus bas niveaux, moi j'aimerais rentrer mon receveur sur un tight zone. puis C'est lui qui vient chercher la balle. On a un league bloc supplémentaire. Notre, mettons mon, mon, mon W, c'est mon, mon weak side receiver. Ben, c'est notre receveur le plus athlétique à ce moment-là. Donc on l'amène, il vient courir. C'est sûr que le classique jet, mais nous, on l'amène complètement dans le centre du terrain. En bas âge, là, les, les différences de, de, de size ne sont pas tant là. Puis même des fois, là, je pense à. À FX, il y a deux ans, il y avait un gros slot back vraiment désagréable. Je, numéro, je me suis 87. 87. C'était pas cool à voir, mais ce gars-là est capable de prendre une balle dans le backfield. Hey, c'est sûr qu'on a toutes nos stratégies, c'est correct, mais je le vois arriver dans le backfield avec un ballon, je ne suis pas comme ça va bien aller. <rire> on, on va peut-être porter attention un peu. Fait. Tout en question d'angle, de personnel. C'est des joueurs qui savent courir, tenir le ballon. Il faut, faut les utiliser d'une certaine manière quand on en a besoin. Puis en même temps je, je, ben pas que je crois pas, mais un, un, un toss, un outside zone où on va prendre le porteur et on va lui demander de courir directement à l'extérieur. Je ne suis pas un, un grand amateur, euh, d'où pour moi l'approche du jet. Je veux dire, mes gars à l'extérieur sont plus rapides, donc on va leur donner le ballon. Tu peux, mm -hmm. tu peux counterer ça avec un fake inside zone, un fake tight zone. Créer un, un motion dans le backfield, puis occupe-toi de ça. Donne le ballon à tes plus vite. Là.
2: Puis, tu sais, um, je pense que c'est de cibler qu ce qui, qui rentre le mieux dans ton identité puis pas juste faire des choses pour faire des choses. Fait que, tu sais, euh, c'est sûr exemple tu cours wide zone à droite, tu as un, un jet motion à gauche. C'est sûr que ça va ralentir les backers parce qu'ils vont avoir une action, un fast action à gauche. Puis là, tu vas courir à droite. Fait que c'est sûr que ça peut t'aider. Taguer des RPO selon les jeux au sol, c'est sûr que ça peut aider. Tu sais, il euh, y, y a une clinique là-dessus, comme il disait, puis... Euh, il y a tellement de, de stocks. On est choyé. Je pense qu'en tant que coordonnateur offensif, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour attaquer une défensive versus les défensives. Eux, ils réagissent plus, selon moi. Euh, mais c'est vraiment juste de, de, de rajouter des choses pour te donner un avantage. Puis aussi pour garder tes gars stimulés. T'sais, si tu cours si si wide zone puis tu fais juste courir White zone en 3-2 puis tu fais juste ça, on est il faut que tu ajoutes des variantes, il faut que tu ajoutes... Le, changer le personnel, il euh, y a une chose que, que je trouve intéressante, c'est quand que, tu arc-release le backside tackle sur white zone, ça c'est quelque chose de cool, euh, il y, y a plein de choses que, que tu peux faire pour euh, t'aider sur les jeux au sol, là. on prend en parler longtemps, 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 longtemps.
0: Moi, Coach Picard, j'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que je pense qu'à la base, là, quand tu penses à Kyle Shanahan, à Sean McVeigh, à Gary Kubiak, tous ceux qui font du « wide zone » sont soit « under center », sont en « pistol », puis ils remettent le ballon comme un « stretch ». Toi, tu disais dit que tu faisais ça « offset » avec un RPO. À quel point ça, ça, ça change pour tes porteurs de ballon? Le, le footwork change évidemment, mais cest quelque chose que tu dois passer beaucoup de temps parce que ça te rajoute une belle option, tandis que tu, tu, tu le sais qu'en tant que joueur défensif, si le corps te montre ton dos, les chances que la balle sub backside », c'est seulement s'il y a un « play action », mais à l'inverse, quand tu y vas « offset », L'option du RPO et de savoir que le gars se fait lire, c'est une belle façon de ralentir de ça. Tu veux-tu nous parler un petit peu de comment vous faites ça?
1: Oui, effectivement. C'est sûr que les coachs de porteur de ballon, eux autres, vont être moins friands de ça parce que l'action est, euh, est moins dans le. Euh, donc, euh, au troisième pas, le porteur de ballon, quand il offset de devrait avoir le ballon. Et au cinquième, devrait faire sa cote. Ça, ça ne change pas. Ça reste dans l'intégrité. Euh, mais comme Chip Kelly on parlait euh, plus tôt, euh, c'est lui qui l'a amené, je pense, un petit peu ce style de mèche-là. Donc, le porteur de ballon en offset va avoir ses épaules vraiment euh, parallèles au sideline. Et là, à ce moment-là, quand il va faire sa lecture sur le end, euh, ça risque si un cut-up qui soit moins à pleine vitesse que quand il est en pistol, ça, c'est clair. Euh, mais le complément, c'est l'RPO, le deuxième niveau, et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, on peut avoir un effet 2 pour 1, si on veut, là-dessus, ce qui est intéressant. Sinon, en ugly, euh, ça, c'est euh, BC Lions qui l'avait amené euh, en 2010, puis même 2015, ils l'ont refait en Saskatchewan. Moi, j'étais parti euh, à Winnipeg. J'étais retourné euh, à Winnipeg à ce moment-là. Mais j'ai quand même étudié. C'est cause de radio et Jacques Chapdelaine qui sont des fermants de ça. Et je vais vous dire que, oui, l'action du porteur de ballon, il n'est pas dans mais ça déjoue des pourcentages. Je pense que c'est efficace. On ne peut pas vivre avec ça. Mais euh, comme on dit, on a une curveball qui est intéressante, que dans un match, on peut lancer ça deux ou trois fois pour déjouer des pourcentages. Euh, S'il si y a un gap exchange, s'ils veulent jouer le RPO d'une façon ou d'une autre avec euh, euh, les secondaires. Hein. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, c'est à savoir au jeune âge, mettons, euh, le... le comme je dis, le CBA, le cost-benefit analysis, juste avec le footwork et l'exécution, le césure footwork qu'on appelle, est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de temps? Je pense qu'en cas d'entraînement, moins, mais plus que la saison avant, je pense que c'est un bon change-up. Donc oui, on peut y aller de même, sinon on met notre play-action euh, en pistol, qui est un boot naked, ou euh, sinon, à la Peyton Manning style un petit peu, que je reviens, bien, là, mais qu'on va euh, montrer le ballon, on va bouger le lunch point et il va se traiter en arrière du tackle, pour ensuite planter ses pieds, puis on va prendre une shot à ce moment-là. Donc, on peut vraiment arriver à le compléter, complémenter comme ça. Puis, tu sais, on parlait euh, précédemment qu'au a amener des bons points. Le duo est un excellent complément aussi. Donc, ça, là, euh, oui, on parle de white zone, puis là, bien, duo, on parle de gap scheme un peu, c'est un power without a puller, tu sais, on s'entend, ouais. il est vraiment plus downhill comme action. Et à ce moment-là, ça peut être un excellent complément, un peu comme Sean McVay fait à l'heure actuelle avec les Rams, donc White Zone et Duo.
0: Avant qu'on parle dans Duo, là, ça tombe bien, c'est dans notre prochain segment. Je veux juste interrompre, juste si jamais quelqu'un n'avait pas compris la définition « ugly », c'est que, vous savez, mettons, sur une « side zone », quand on est en « offset », on court de, de gauche à droite. Si le porteur est aligné à gauche, il va courir à droite. Quand on parle d'ugly, ugly », c'est juste que je remets la balle à gauche, puis il va courir à gauche. Juste si jamais certains n'avaient pas compris du la même, définition. Ouais. Du même côté qui qu est aligné, tu... exactement. Si certains n'avaient pas compris la définition de « Dougly pour qu'ils savent qu ce qu'on fait. c'est quelque chose qui. Est... Ça, c'est possible de le faire dans, dans tout. C'est possible de le faire en inside zone dans, dans tout. C'est vraiment un, un, un beau complément de, de tout. Parce que les défensives en offset, là, ils sont pas câbles, ils le savent. Là. Je veux dire, nous, on a la règle du 90-10 selon le joueur il est placé où défensivement, mais eux, ils ont la même règle. Fait que... Donc, euh, ça m'amène au prochain point, puis c'est ça. Puis vous parlez de duo, puis je suis vraiment content. Puis là, on va parler dans, dans Gap Scheme, Power, Counter, tout ça. Premièrement, j'aimerais ça que Coach Picard t'en parlait. Là, tu nous expliques la, la différence entre duo et inside zone. Parce que je pense que c'est quelque chose qui gagne à être connu au football au Québec, la différence entre inside zone et duo. Parce qu'à la base, ça ressemble très identique, mais c'est une très grande différence entre les deux jeux.
1: Oui, exact. Donc, au départ, là, le inside zone, tight zone, peu importe comment est-ce qu'on peut le définir avec notre aiming point, euh, ça va être que le porteur de ballon va attaquer le même côté que la ligne de mêlée la ligne à l'attaque. Maintenant, Duo, et en lisant un, un joueur défensif euh, de premier niveau dans le lineman. Maintenant, Duo, lui, euh, va justement ouvrir à l'opposé de la ligne à l'attaque. Donc, la ligne à l'attaque va bloquer vers la gauche. Le porteur de ballon est en pesto ou en tout centre, peu importe le carrière. Il va ouvrir à l'opposé. Et maintenant, on va vraiment lire un, un secondaire de ligne. Donc, on va lire du Mac au Will, tout dépendamment, la structure défensive, mais on va lire un secondaire. Et tout dépendamment de la réaction, s'il joue dans l'île, on va voir le «bouncer ». Et s'il commence à vouloir tricher euh, pour justement se protéger de tout ça, c'est là qu'on peut revenir vraiment contre-courant. Donc, c'est un jeu qui est dans Le « aiming point » pour nous sur « duo va être euh, la hanche intérieure du « garde du côté qui ouvre. Euh, donc, c'est vraiment une action qui est dans J'encourage les gens aussi à étudier ça parce que euh, au jeune âge, ça peut être très bénéfique. Là. Ouais. Co
0: Coach Félix, ça change quelque chose pour les haut-line aussi. Sur zone, là, tout le monde step les sets. Veux tu veux-tu nous parler un petit peu ce qu'ils font les haut-line sur duo de, de comparativement à zone?
2: C'est sûr que tu vas prioriser des, des double-teams plus rapidement parce que à tu la sais, mm -hmm. place de, par exemple, que le D-line, il y a, a une side du centre, le garde ici, il, tu sais, il va faire un step puis après ça, il va venir plus vertical, tandis que du haut, tu, sais, tu vas avoir un un double team plus rapide, fait que ça peut. Je pense c'est plus facile de faire un double team de, de gap scheme que de zone, potentiellement. C'est plus, plus rapide à un jeune âge à apprendre. Puis, euh, je pense c'est ça, c'est plus facile à, à, à faire comme, comme double team. Là. Power without elle, a C'est plus, euh,
3: plus en power, mm -hmm. Même au niveau, nos plus jeunes, pour moi, les Benjamin sont derrière eux, ils, ils font la différence entre un. un un zone combo. Moi j'appelle ça des combos, les double teams, parce que c'est trop long à dire, double team, trop de salive, je m'excuse. Puis euh, oh, ton, ton, ton gap combo où ça va être littéralement un footwork différent. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Pour moi, mon zone, ils vont parler ils vont passer des deux côtés. Un combo, on va complètement front ton, 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 ton foot à ta menace. Donc, il va comme avoir un, un, une spear qui va attaquer ton ennemi. Et là, on peut les dominer directement jusqu'au prochain niveau. C'est comme disait Félix, c'est beaucoup plus vertical, beaucoup plus naturel, parce que tu vas vouloir être plus physique sur ton joueur. Euh, mais là, le problème, c'est toujours le handwork. Euh, mm -hmm. C'est la réalité des joueurs de la ligne. Là. Comment utiliser tes mains. Là. Fait que, ça, c'est un autre bataille.
0: Là. Bien, on va continuer dans, dans Gap Scheme. Je pense que Coach Picot en a parlé. Le duo, c'est un excellent complément à White Zone. puis Je pense que Qu'est-ce qu qui est important pour, pour les auditeurs de comprendre, c'est que même si tu as des plus petits all-line en wide zone, Coach Picard, puis tout le monde ici a parlé des avantages de tout ça, mais en gap scheme, tu as aussi des gros avantages si dans les all sont plus petits, parce que tu bloques en angle. Coach Lompre, tu nous as dit que tu as joué beaucoup dans le gap scheme. Tu sais, parle-nous de, de, de l'importance d'avoir les bons angles, les angles qui te sont donnés, contrairement aux zones qu'il faut que tu ailles à chercher. Scheme-wise, en gap, l'angle est déjà là pour toi pour avoir du succès, que ce soit en faisant un down-block ou en allant en deuxième backer. Donc, Parle-nous un petit peu de ton expérience dans le gap scheme, vu que tu en as fait beaucoup, comme tu mentionnais au début du podcast.
3: En tant qu'alline, c'est sûr qu'à l'instant que tu as un down-block, je ne te dis pas de mettre la technique de côté un peu, là, mais tu peux presque y aller en silly salmon, Mets tes mains devant ton, ton casque, c'est sûr, là, mais... L'agressivité va prendre un peu plus d'importance. C'est sûr qu'il y a des pas à faire, des angles, mais de manière, c'est juste d'être dans le chemin. Puis euh, surtout quand tu vas être le frontside, si on prend un, un concept counter, là, on a deux backside pullers qui vont venir, il faut créer la porte. Il faut créer un wall. Puis ce que j'aime beaucoup de ça, c'est qu'il y a un linebacker qui va être bloqué par le scheme complètement. Si tu fais ta job comme il faut, il y a un gars qui va être pris là-dedans. C'est ça qui est le plus important. Puis rendu là aussi, bien là, moi, mon counter, c'est un complément à mon wide zone. Euh, nous, on est en pistol, donc on fait la remise en arrière, on attaque notre, notre tight end ghost et on revient très vertical en dessous. Fait que la remise va se faire derrière le corps arrière. Donc, mon linebacker, il va être attiré à l'opposé, premièrement. Il va vouloir réagir un wide zone et là, notre notre front-side wall va se créer. Il va venir se perdre. Il ne sera jamais là à temps si tout est bien exécuté. Là, les, les, les lectures du, du porteur vont suivre et ainsi de suite. Là. Donc Tout se fait naturel. Pour un down block, c'est l'affaire la plus facile. Pour le porteur, ça, fait, fait, facile, ça facilite C'est beaucoup de lettres. Facilite. facilite. Il n'y a, a pas un mot
0: court comme combo pour dire ça. Là, non, non. De le dire au <rire>
3: <complet>. <rire> ça facilite la job. Pour le prochain niveau, en plus, qui est une des difficultés, là, comme on parlait tantôt.
0: Coach Picard, tu disais que toi, c'est duo, ça complémente ça. Est-ce que vous expérimentez un petit peu avec Power puis Counter aussi, ou vous limitez ce que vous faites en Gap Scheme à duo?
1: J'ai déjà été un fan du Power à l'époque, mais je te dirais qu'on s'en est éloigné. Puis moi, personnellement, même chose, parce que. Euh, oui, on a un surnom au point d'attaque. C'est intéressant. On essaie d'avoir un avantage numérique, 3 sur 2, ainsi de suite. Mais maintenant, les défensives sont tellement bonnes qu'ils euh, vont répondre à, à ça, justement. Ils vont réussir à, euh, si on parle d'un power, à venir vraiment sur le kick-out. Ils vont squeezer ça. Ils vont avoir le fast-flow des backers, tout ça. Donc, maintenant, je le vois vraiment plus comme un change-up pour avoir un RPO avec ça, pour optionner le secondaire qui va réagir au pulling guard ou au pulling tackle sur un counter avec deux gars qui pull. Donc je le vois plus comme ça maintenant que vraiment avoir un surnom au point, euh, point d'attaque. Euh, donc voilà, tu sais, c'est plus d'utiliser la technique défensive contre qu eux-mêmes que euh, d'avoir un edge là, euh, au point de vue des numbers, euh, au point d'attaque. Euh, ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est que Félix en a parlé au départ. Et, comment est-ce qu'il a bâti ces affaires? White Zone, Duo, Dark et counter un peu, c'est la même chose. pour. T'sais? Et euh, vraiment, c'est une recette, je pense, qui est excellente là, au niveau de bâtir un système. Euh, donc, chapeau, Félix, je trouve ça intéressant. Puis, euh, c'était juste une petite parenthèse comme ça, je trouve ça sharp.
0: Oui, mais justement, Félix, puis. Euh on a eu la chance d'en parler ensemble cette semaine, puis de Dart, puis de Counter-GT, puis je pense que les équipes, moi, j'ai une certaine réalité à mon école. Si j'ai un receveur qui a une shape de wing, je l'envoie linebacker ou D-line, puis je pense que plusieurs écoles secondaires au Québec, c'est la même réalité un petit peu, mais puis là, il y a des, des coachs qui se disent ben j'ai pas de wing, j'ai pas de sing, j'ai pas de fullback, j'ai pas de tight end, donc je peux pas courir de power, je peux pas courir de gap scheme, rien de ça. Mais toi, tu sais, je sais que tu étais un grand fan de Counter GT, puis de, de Dark, comme tu mentionnais. Tu veux-tu nous parler un petit peu de, de ça, tu Puis ça, ça te permet de courir ton gap scheme à 5 receveurs, pour ne pas changer de ton look initial.
2: Je pense, tu en parles un peu, là, la vraie position de fullback, là, un true fullback, c'est en voie d'extinction, on n'en voit presque plus. Là. Un des derniers que j'ai vu au collégial, c'est justement à bas, William Langlais qui joue au CFL, que c'est ces 3 2 60 qui courent aussi. C'est vraiment rare. Puis aussi, avec tout, euh, tous les protocoles pour toutes les recherches pour les conventions, c'est sûr que tu veux t'éloigner un peu de ce genre d'attaque-là. Mais euh, tous des prototypes des h-back backs, comme tu dis, euh, moi, je pense que c'est des joyaux. Tu en as un, il faut que tu le maximises et tu l'utilises le plus possible. Euh, moi, je suis un fervent dark comme je parlais tantôt. J'adore ça puis j'adore aussi parce qu'on vit euh, de la backside Moi, mes, mes carrières, c'est des carrières athlétiques puis j'aime ça courir avec eux. fait que ça te donne une une bonne option, comme, comme sur un jeu de zone, comme sur tight zone, que tu peux « read » le « backside end ». Après ça, mais tu peux « taguer » plein de choses. Tu, sais, tu, peux faire, euh, euh, tu peux ajouter un concept de passe que ça devient quasiment un « triple option euh, » ou tu peux juste le bloquer et ça, c'est intéressant. J'adore aussi, comme tu dis, dit, euh, « counter » avec « guard tackle ou » ou « sound tackle ». mais Je l'aime aussi avec un, un « H-back » ou un receveur que, tu sais, qui, qui va s'emmener puis ça va être le deuxième « poleur pour euh, aller euh, au deuxième niveau. Quand on, qu on court avec un H-back, je trouve qu'on a encore des meilleurs angles. Puis on force un, un débit potentiellement à s'ajouter dans la box, ce qui n'est pas nécessairement habitué. Fait que ça, um, ça c'est intéressant aussi. Um, un, des, un autre jeu ou un gap scheme que j'adore vraiment, c'est soit uh, Power Read ou Jet Read. T'sais, read le play side end puis avoir le, le guard qui pull au, au play side backer. Ça, ça c'est une variante que j'aime beaucoup parce que. Tu sais, les défenseurs sont tellement rendus habitués à faire read backside. Mais quand tu le read playside, tu sais, la nature humaine fait que tu vois une action comme ça à l'extérieur, il va vouloir aller frapper le, le ball carrier. Tu sais, il va vouloir, vouloir faire un TFL, il va vouloir faire un jeu au sol. Puis après ça, le QB il garde et court en dedans. Ça, c'est une, une change-up que j'aime beaucoup, beaucoup. Um, tu sais, je sais qu'ils vont dire ah, ton carrière, courir en dedans et tout ça. C'est un joueur de foot aussi, tes carrières, tu, sais. puis tu, tu, tu choisis, choisis avec, avec quelle
0: carrière tu fais ça, là. Tu ne feras pas ça avec ton, ton paquet de si non, non, exact de 175 exact.
2: livres mouillés, mais tu sais, il faut je le personnel. Exactement. faut faire le personnel, puis tu sais, dans NCA on voit tellement, puis là on voit le vent de changement dans NFL aussi, là. tu sais, il y a beaucoup d'équipes euh, qui utilisent leur carrière comme athlète aussi. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le fun d'avoir euh, le changement, euh, changement d'identité d'attaque, je trouve, euh, puis l'utilisation des corps là, dans NFL aussi.
0: Bien, ça, ça fait segment au dernier point de la journée, messieurs, les courses des corps euh, C'est un segment qui C'est est, est un sujet qui est polarisant, là, les courses des là, C'est soit que tu es all-in ou tu es all-out. Je jamais quelqu'un, j'ai connu quelqu'un qui me dit euh, Oh, moi, j'aime ça à moitié. C'est soit que j'adore ça puis j'en fais plein ou je déteste ça, j'en fais pas du tout. Donc, parlez-nous un petit peu de, de vos expériences avec les, les QB Run. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez parce que ça permet d'aller chercher les nombres au sol ou c'est quelque chose que vous détestez parce que le risque-bénéfice pour vous, ça vaut pas la peine?
3: Okay.
1: Ah, parfait. Je commence, excellent. L'idée, c'est quoi? Moi, personnellement, là, avec mon bagage de, de joueur CFL, puis j'adore la CFL, euh, j'ai comme évolué. Moi, une de mes carrières préférées, c'était quoi? C'était Ricky Ray, un gars qui, est, puis j'ai jamais joué pour lui, là. mais euh, c'est un gars qui était dans la pochette, puis qui vraiment il pouvait découper un peu comme Carl Vio, si tu veux, des gars comme ça. Et euh, c'est plus mon style de carrière, mais plus que ça va maintenant, plus que oui, je, comme on dit, je migue vers justement les carrières, la Jalen Hurts, des gars comme ça. Puis là, présentement, on a David Bayufit chez nous qui vient justement là, de, de Nicolas Gatineau. Donc, on essaie de, de trouver des façons justement de nourrir dans l'espace. Puis effectivement, que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut exploiter, ces capacités athlétiques. Donc, il devient vraiment plus un adepte, mais il euh, faut savoir que ce gars, il est « tough ». Tu sais, encore carrière, il faut qu'il soit « tough », oui, il, se fait, euh, il, a, il fait face à « cover zero », mais mettons qu'il arrive, puis qu'il lance, puis qu'il se fait frapper, faut il faut qu'il se relève. c'est une question d'attitude. C'est sûr qu'on veut le protéger, puis on veut bouger le « launch point », on a plein de solutions. Puis oui, on, si on le fait courir, il euh, faut être prêt à, à payer le prix. Mais euh, pourquoi pas, parce que c'est un gars qui doit avoir le ballon dans les mains euh, beaucoup, puis euh, c'est une façon d'être créatif. Donc, euh, je deviens personnellement euh, beaucoup plus un adept.
0: Coach Lomprey, tu en jaser toi aussi.
3: Je pense que ça peut s'appliquer euh, au juvénile, collégial, euh, peut-être un peu moins universitaire, parce que le plan d'un corps horaire, c'est du long terme. Si je pense à du professionnel, je regarde euh, RG3 même Lamar Jackson, ça va, il chaîne. On dirait que ça chaîne un peu moins dans les dernières années. Puis là, je ne suis pas un spécialiste, on est de là, mais j'ai l'impression qu'il va disparaître tranquillement. Parce qu'à un ça se contre une course. No matter what. À l'inverse, moi, ce que j'aime d'un carrière qui va courir, je vais plus y aller du style Russell Wilson, même Patrick Mahomes, il va pouvoir courir pour se trouver du temps. Puis pas... pas pas comme à, au Super Bowl, qu'il n'y avait juste pas d'eau line là. mais comme on dit, le, le faire rouler euh, comme un trap action, un power action. Ça fait il va, il va faire semblant de se tasser. Ou... Puis à une s'il voit que c'est impossible pour lui de lancer, ensuite, il va courir. Mais que ce soit l'option numéro un, je pense que c'est quelque chose qui est bon à court terme. Je pense que c'est bon pour du collégial parce que le corps tu l'as deux, trois ans. Mais quand tu veux bâtir des systèmes, je pense pas que ça vaut la peine que ce soit ça. L'action numéro un. Un corps arrière, depuis toujours, c'est fait pour lancer un ballon. Euh, ça devrait être sa priorité numéro un pour le développement là, de quelque chose durable. Félix?
2: Mais dans le fond, je, je, je suis d'accord à la moitié, là, puis c'est correct, c'est pour ça qu'on en parle. Tu sais, je ne ferais pas courir un corps arrière 30 fois par game. Tu sais, je ne ferais pas comme Florida avec Tim Tebow, mais si j'aurais un Tim Thibault peut-être je le ferais. Mais. Euh, si c'est un prototype comme ça, c'est sûr que tu peux, tu peux y en donner. Je pense juste, c'est encore dans mon optique, comme j'ai parlé au début, il faut que tu maximises ton personnel puis qu'est-ce que tu as euh, pour coacher. Euh, Je trouve qu'il y a plein de jeux pour des courses des Kaya, c'est un vrai un bon, bon change-up. Il y a des jeux qu'il y a pour la Holland, c'est la même, même chose. C'est juste que là, c'est le Kaya qui l'a. Par exemple, y a un, un QB Counter. T'sais, on a juste un mèche à l'opposé, un bash qu'on appelle, avec le back away. Puis, encore une fois, tu mets un Defense Seven, qu'il y a deux pour d'un bord, mais qu'il y a une action d'outside zone de l'autre côté. ça leur rajoute des choses à travailler pendant la semaine de pratique qui est vraiment pas facile. Euh, on le voit dans NFL, Lamar Jackson, <rire> ils le font beaucoup, euh, QB Counter, euh, dans NC, il le fait beaucoup. Ça, c'est des, des genres de jeux que j'aime vraiment. Euh, avec les carrières, on, on est loin de juste « read » le « backside-end » inside Zone Read. Euh, si on recule dans le temps un peu, tout le « triple option », le « speed option », tout ça, ça a évolué aussi, il y en a encore beaucoup, mais ça a évolué. Euh, moi, QB White Zone, c'est quelque chose que j'adore. Soit que tu « arc » le « release » le « back » ou que tu, tu veux faire un « influence fake »« backside » pour « freezer » les « backers » encore une fois. Euh, dans l'effet, on voit les « bills ». Euh, Arizona, faire beaucoup de QB, pin and pull. Fait que, juste attaquer le périmètre avec un, un pin and pull. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est pas quelque chose que je rentre day one of training camp. Mais c'est sûr que, tu week one de la saison, c'est sûr que j'ai une coupe de QB run juste pour donner des, des carries à un athlète dans l'espace. Puis je trouve que les angles, souvent, tu sais, on, on peut avoir des angles. que on est bloqué, on dirait que dans ma tête, il y a trop de points positifs. Comme tu dis, à, à court, moyen terme, c'est sûr que c'est bon. On va voir si, dans l'effet, ça va perdurer. T'sais. On va voir avec la et tout ça, qu'est-ce qui va arriver.
1: Oui, c'est intéressant, vos commentaires, les gars, hein, parce qu'au niveau développement, Hugues, euh, absolument. Mais nous, au niveau universitaire, on en voit moins de ça parce qu'on joue à trois essais. Mm -hmm. Au niveau professionnel, même ouais. chose dans le CFL. Donc, le trois essais vient limiter ce genre d'affaires-là. Euh, NCA, il y en a qui, qui en abusent. Euh, puis NFL, bien, justement, ils ont l'extra Donc, ils ont le luxe de ça. Mais il y a des gars, tu sais, ils ne durent pas dans NFL. On parle Michael Vick, lui, il a eu un parcours particulier. Mais tu sais, les gars se font frapper. On va se le dire, ça fait d'aplomb. Right, en parlant, bon, Québécois, euh, il y a des gars que ça ne dure pas longtemps. Là. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui était... Euh, début des années 2010, qui était dans un genre comme ça, puis qu'on n'entend plus parler. Eh, Lamar Jackson, à un moment donné, il va commencer à, à avoir mal, puis il va être écopé. Comme eh, on a dit tantôt au Pat Nons, lui, il va faire une belle carrière parce que, justement, eh, il est mobile, tu sais, il se défait de la pression. On pense à Aaron Rodgers, c'est un gars qui, une fois sur deux, on dirait qu'il scramble. Tu sais, c'est comme ça n'a aucun sens, tu sais. Mais c'est des gars qui sont durables, tu sais. Tom Brady... C'est le meilleur de tous les temps. Bon, la comparaison est un peu particulière, mais c'est un gars qui est dans la pochette et qui il lance, il sait où ce qu'il s'en va. Euh, je donne un exemple, Doc Floury. Moi, quand j'étais justement au niveau secondaire, je commençais à suivre les canadienne. Ça, c'est un gars qui se défaisait de la pression et euh, il a eu une carrière incroyable au niveau de la Ligue canadienne. Euh, mais sinon, au niveau de, des gars, des, des systèmes comme Lamar Jackson, comme il disait tantôt, c'est vrai que j'ai hâte de voir sa durabilité. Ouais. Euh,
2: mais je pense voilà. aussi, aussi c'est combien d'années il va pouvoir garder son edge de, de vitesse? Parce que la vitesse, ça baisse à un moment donné, fait Le jour qu'il ne va plus courir euh, aussi vite, ça va prendre combien de temps? Ça, c'est une autre variante à,
1: à hey, suivre. C'est ça. Le nom de Félix, avant, je l'oublie, c'est carrément ça, c'est Colin Kaepernick. Ouais. Donc, tu sais, ce gars-là, voilà, c'est lui que je pensais dans les années 2010, les gars. Et oui, bon, il y a eu l'affaire du genou au sol, tout ça, qu'il l'a chassé de la ligue, mais bottom line, il était fini, on va se le dire. Mais Russell Wilson, qui était le même draft year, ils ont su le protéger, justement, avec des play-action, des naked boats et tout, puis il n'a pas <coughs> eu la même carrière, il a excellé. Donc, voilà, c'est ça la comparaison.
2: Hey, Russell Wilson, c'est le gars qui s'est fait le plus saqué dans les 10 dernières années aussi. Il est protégé. Il n'y a pas, pas d'eau line. Là, mais
0: mais c'est comme, comme ils disent, il n'est pas run first. Il cherche à, à passer en premier. Puis je pense que un point que personne ne parle puis tant dans la NFL que partout parce que tu veux avoir un QB qui est run first, il faut que ton backup soit run first aussi parce que tu ne peux pas avoir deux systèmes offensifs. Les Ravens, ils le font bien. ça Ils ont le puis après ça, ils ont RG3, ils ont Trace McSorley de Penn State, puis ils ont Brett Hundley de Utah. Quatre carrières qui sont run first, mais tu peux pas avoir disons Lamar Jackson, puis ton backup quarterback c'est Mac Jones. Ça marche pas là. Mm
2: -hmm. Moi,
0: Peyton Manning, ça marche pas. Faut que si tu t'investisses dans le run game du carrière, tu sois all-in ou all-out. Je pense que c'est ça que trop de personnes font en erreur. c'est oh, Moi, j'ai lu, il est athlétique, mais mon backup, c'est un c'est un carrière qui court un, un 6-3. Tu sais, Tom Brady qui sort son rookie year. Il faut que, soit que tu sois all-in ou all-out. Donc, messieurs, c'était vraiment intéressant. Ça, ça fait tout pour ce qu'on avait de prévu de parler aujourd'hui. Je te aujourd pose
3: une question avant de partir. Je pense que ça te ferait une belle conclusion. Vas-y. Avez... Si je te pose
0: une question aussi. Tôt, non, j'en ai,
3: ai une. Vas-y. Euh, on joue là, dans, dans trois semaines. Vous avez droit à quatre run schemes nonobstant les formations. Fait que vos gars ont le droit d'apprendre quatre skins, C'est lesquels?
1: Bonne question. Nous autres, on en a trois. Donc, inside zone, <rire> white, white zone, puis justement, le dart, counter T. là, tu sais. Fait que c'est, that's it. Parfait.
2: Moi, ça serait white zone, counter, dart, puis une QB run, là, soit... Genre, QB, Pen and Pole, quelque chose de genre, ce serait les quatre les
3: Toi, coach Hug? Tide zone, wide zone, un counter, puis euh, inside trap. Attaquer la lutte. C'est quelque Mélis chose qu'on n'a pas parlé, inside
0: trap, mais... Mais
1: moi. Ouais, ouais.
0: ouais. C'est possible de faire la pluie, puis le beau temps avec ça. Donc, euh, moi aussi, j'ai une question pour vous. Afin, j'aime ça poser cette question-là. Ça me permet d'en apprendre plus sur votre philosophie en tant qu'offensive, puis play caller. Donc, je vous mets en contexte puis je vous mets au défi de répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez confirmer que je ne vous ai pas posé la question avant. Je ne l'ai pas dit que j'allais la poser, mais si vous avez vu les anciens podcasts, vous savez c'est quoi. Là. Vous êtes à la ligne de 32 de votre adversaire. Il reste 12 secondes au tableau indicateur. C'est quatrième essai et cinq verges à franchir. Okay? Si tu as un temps d'arrêt, tu peux courir le ballon, tu peux lancer entre les haches. Tu n'as pas besoin de lancer au sideline pour avoir le first down. Si tu as le first down, si tu es confortable d'envoyer ton botteur sur le terrain pour essayer un placement, puis tu vas, es confiant que tu vas gagner le match, « is that good », mais cinq verges plus loin, tu n'es pas sûr un c'est mieux de avec ton offensive. Coach Picard, qu'est-ce que tu appelles comme jeu?
1: Moi, je suis confiant avec notre carrière, donc on va lancer justement quelque chose de quick. défensive est vraiment plus reculée, donc on va lancer de quoi de quick. On va sortir « out of bounds » puis après ça, on va refaire un jour au sol, justement se centrer, on va caller notre time-out, puis we're good, puis même qu'avec oh. le règlement canadien, on peut snapper à 0-0, fait qu'on a un time-out d'extra, si tu veux. en 12 secondes, on a quand même du temps, là.
0: J'aime ça, j'aime ça, good job. Coach Lomprey?
3: Moi, je vais y aller avec un play-action, fait que si notre wide-zone a bien été installé, là, je vais faire un wide-zone action avec euh, soit un flood concept ou un comeback concept, là, strong side, fait que je vais y aller avec... Euh, les, le pourcentage. Donc, on flotte des ondes. Yeah. Sinon, le corps arrière, ben, on peut prendre les cinq verges. Ça.
2: Ouais. Coach, Félix. J'irais euh, avec un genre de stack alignment weak side avec euh, un rub concept. Là. Fait que le premier qui fait genre un corner et qui rub le, le low guy parce qu'ils vont sommer en press, puis l'autre qui va juste se cacher derrière pour faire un out route et passer cinq verges.
0: Félicitations, vous avez tout eu le first down. Coach Picard, tu as réussi à centrer le ballon, utiliser ton timeout, mais le, le, le buteur, il a raté le placement pour tout le monde. Le moral de l'histoire, c'est don't trust your kickers. Oh, <rire> Messieurs, merci. C'était un, un plaisir de parler jeu au sol avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu vraiment du plaisir aujourd'hui. J'espère que les auditeurs, vous avez apprécié aussi. Vous avez eu du, du gros contenu aujourd'hui. N'hésitez pas à les le réécouter une deuxième fois, à dessiner ce que vous entendez pour mieux comprendre. Puis, Je suis sûr que si vous avez des questions, les trois coachs, ça va leur faire plaisir de, de vous répondre. Donc, Merci beaucoup, messieurs, puis au plaisir de rejaser football ensemble dans un avenir approché. Merci à merci. toi, Joe.
1: Merci, messieurs. Merci.